0: Alors, dans quelle Europe et pour quelle agriculture, la PAC 2027 Alors, moi, j'avais envie de, de rebaptiser cette table ronde. L'avenir de l'élevage laitier passe-t-il par la PAC après 2027
1: Guylain Deviron, premier vice-président de la FNPL.
0: Voilà, on va essayer de, de débattre de, de cela. Alors, Catherine Gélin, à mon tour, je vous remercie, même si Thierry l'a déjà largement, mais peut-être pas suffisamment encore, euh, Remercier de vous être déplacé entre euh, Bruxelles, Paris et Luxembourg ce soir, je crois. Voilà exactement, Donc, nous sommes très touchés de l'attention que vous portez à la filière laitière. Euh, Patrice et, et Jérémy, après euh, la présentation de Catherine Gélin, eh bien, on vous propose de vous présenter aussi. Donc si vous pouvez vous présenter rapidement
2: Bonjour à, à toutes et à tous. Merci beaucoup de, de votre invitation. Euh, donc, euh, Depuis le 1er janvier de cette année, j'ai rejoint la Direction générale de l'agriculture à la Commission européenne, où j'ai le plaisir d'animer une équipe qui est en charge de l'évaluation de la performance de la PAC, la préparation de la prochaine, et puis tout ce qui est lié euh, à, on va dire... Euh, euh, les, les perspectives à, à court, moyen et long terme euh, de, de l'agriculture. Par exemple, dans quelques, dans quelques jours, on va publier euh, les perspectives à court terme des différents marchés agricoles. C'est nous, nous qui le faisons. Et je voulais vous remercier de votre invitation. Alors, je, je connais certains d'entre vous et j'ai plaisir à, à vous retrouver. Je voulais vous féliciter pour le choix du thème. Euh, vous êtes les premiers avec qui je discute de ce sujet et c'est le bon moment. C'est juste le bon moment, donc euh, c'est parfait, je, je vous dirai pourquoi. Euh, je voulais vous dire aussi que, euh, bah, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais j'aurai l'occasion de... Voilà. Donc, merci encore de, de cette invitation qui va me permettre de partager avec vous un petit peu ce qu'on imagine dans les semaines qui viennent, en termes de, de programme de travail pour préparer la prochaine PAC parce que malheureusement, euh, on en met une en place. Il faut déjà commencer à, la, euh, à penser à la prochaine.
3: Donc, Patrice Rameau, euh, agriculteur en Vendée, donc euh, grande région de l'Ouest. Euh, associé, on est quatre. On produit 1 million de litres de lait. On livre tout simplement qu'une une, qu COP de collecte hein, qui du coup, fournit différents transformateurs sur 310 hectares. Et, euh, ben, mon mandat est un peu sur le département, à la région, et je me retrouve aujourd'hui dans le bureau de la FNPL pour tout simplement apporter euh, les voix des producteurs laitiers
1: français. Bon, bonjour à tous, donc Jérémy Jalla. Euh, donc, moi, je suis installé dans le département de l'Isère. Je suis en individuel, je fais 200 millilitres de lait. Donc, je suis à 15 km de Grenoble euh, sur à peu près 65 hectares. Donc, un système euh, tout herbe, euh, donc en montagne. Et, euh, et du coup, un peu alpagiste aussi, avec euh, un alpage collectif euh, l'été. Et donc, euh, je suis élu chef agriculteur depuis le mois de juin dernier. Donc, je suis responsable du dossier lait, administrateur associé sur la PAC, l'international et le dossier territoire.
0: Bien, merci à, à tous. Alors, la PAC... La PAC 2027, mais euh, Catherine Gelin, vous m'avez dit que votre travail pour le moment, c'est aussi euh, la mise en place de la PAC 2023-2027, donc on est, on est au tout début. Et, et en même temps, parallèlement, ben, les discussions sur la PAC post-2027 démarrent tant au niveau euh, français qu'au niveau européen. Alors la FNPL, bien entendu, euh, veut faire entendre sa voix et surtout qu'on on entend des voix de plus en plus nombreuses euh, nous, nous dire euh, euh, nous décrier l'élevage alors nous, nous FNPL eh bien euh, on ne se satisfait pas euh, de cela et on pense plutôt que l'élevage laitier fait partie de la solution pour relever les défis euh, climatiques environnementaux, les défis de souveraineté et de sécurité alimentaire. Donc voilà, c'est ce que nous pensons euh, à la FNPL et pour répondre à, à à ces questions que, que peuvent se poser les, les consommateurs, eh bien la FNPL et là je remercie euh, où est-ce qu'il est mon ami euh, enfin notre ami euh, Stéphane voilà euh, qui a euh, largement euh, contribué à, à ce magnifique travail du, du plaidoyer fier fier euh, d'être éleveur laitier français donc voilà donc on est on est, euh, est actif tout cela est tous ces thèmes sont repris, l'alimentation durable, les services à l'environnement, l'élevage laitier comme acteur économique, tant au niveau national et local, mais aussi à l'export, puisque on a quand même 4 litres de lait sur 10 qui sont, qui sont exportés. Donc voilà toutes ces questions. Alors Catherine Gélin, la PAC 2027, ou la PAC en général est-ce que c'est encore une, une priorité pour l'Union européenne Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si vous préférez que je vous pose une série de questions. Oui Voilà. Donc, quelle priorité pour l'Union européenne Comment la Commission travaille-t-elle sur la future PAC Quel calendrier Quelle méthode Et puis, si vous pouvez nous parler un peu du contexte géopolitique, avec notamment un sujet majeur, l'Ukraine Adhésion en pas adhésion, qu'est-ce que ça peut changer pour nous, producteurs de lait français L'ADG agri dans la, la PAC 2027 a-t-elle des lignes rouges Et puis, euh, quel budget Et enfin, dernière question, dans cette première série, euh, l'enjeu des élections européennes dans un an, quel impact est-ce que ça peut avoir sur la PAC 2027
2: Chez quoi Cinq minutes
0: Alors, on, on, a, euh, on a une heure pour la double ronde. Et euh, oui, ça, vous avez le, le temps nécessaire. Parfait.
2: parfait. Je, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup de, de ces questions. Euh, Peut-être dire... Euh, oh, on va Si, si, je crois. Peut-être euh, euh, dire d'abord euh, pourquoi on... on... Bon, d'abord, pour dire que je ne vais pas faire de grande révélation aujourd'hui, je ne serai pas très responsable. L'idée, si j'ai bien compris, de cet échange, de cette table ronde, c'est de réfléchir ensemble sur ce qui va être important, on va dire, dans les 10-15 prochaines années pour l'avenir de l'élevage laitier européen et français et quels sont les enjeux clés euh, en regardant ce qui peut être traité par la PAC et ce qui peut être traité par ailleurs. Parce que la PAC, ce n'est pas non plus le, la solution miracle à, à tous nos problèmes. Euh, et donc, c'est important de, de, de regarder aussi de manière un peu plus large. Euh, je commencerai par dire pourquoi on, on commence à y réfléchir et à y travailler ce n'est pas parce qu'on est atteint d'une maladie qui s'appellerait la, la réformite, c'est-à-dire que à peine l'encre est sèche et on commence à mettre en œuvre la nouvelle PAC, il faut déjà préparer la suivante. Euh, il faut constater que l'Union européenne fonctionne de la manière suivante. On a des cadres financiers pluriannuels, donc sur une période de sept ans, euh, celui euh, sur lequel qui, qui nous permet de, de travailler et de financer les aides de, de la PAC, euh, il prend fin en, en 2027 euh, et donc il faudra préparer un nouveau cadre financier euh, pluriannuel, c'est-à-dire que les chefs d'État et de gouvernement vont voter euh, le budget pour les sept années de cette période-là de l'Union européenne. Et ça, ça va se faire autour de… alors normalement c'est prévu règlement pour être autour de l'été 2025, pas très longtemps, donc avec une nouvelle commission, un nouveau Parlement qui n'a pas de responsabilité, on va dire, décisionnelle dans le cadre financier pluriannuel, mais quand même, il est là, politiquement. Mais donc, ça, ça va se faire à l'été 2025. Et évidemment, ce qui est important, je ne pense pas que j'aurais besoin de donner de grandes explications, c'est qu'au moment où ça se fait, euh, S'agissant d'une politique comme la PAC, qui euh, utilise encore 30% du budget de l'Union européenne, c'est bien de dire que, comment on va utiliser euh, les financements de l'Union européenne. Parce que si vous demandez euh, de l'argent sans être capable de dire comment vous allez l'utiliser, évidemment, ça ne fonctionne pas très bien. Donc l'idée, c'est d'être capable de dire, on va dire, d'ici la fin 2025, donc disons l'automne 2025, ce n'est pas une annonce, hein. je dis on réfléchit en regardant objectivement le calendrier tel qu'il va se présenter, euh, avant la fin 2025, d'être capable de dire euh, quelles, sont, euh, quelles sont les, les, les propositions qu'on met sur la table, ça ne veut pas forcément dire un grand chambardement, une révolution, d'être capable de dire voilà. Comment on voit la PAC post-2027 Pourquoi post-2027 Parce qu'il faut un peu de temps pour l'adopter, on, on est 27. Donc il faut en général 2-3 ans pour l'adopter. Donc c'est ça le calendrier dans lequel on travaille. Et euh, on va dire que c'est un calendrier plutôt favorable dans la mesure où on aura une nouvelle commission qui va arriver le 1er novembre 2024. Et que donc, on aura commencé à préparer le travail et en 2025, elle pourra adopter ces, ces, ces nouvelles propositions qui, comme je l'ai dit, peuvent, peuvent aller de l'ajustement jusqu'au grand chambardement, la grande révolution. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais voilà, euh, en théorie, c'est ça. Euh, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on est, vous comme nous, euh, là je, je, je parle des agriculteurs, je parle des États membres et je parle de la Commission et de la que en particulier. on est En ce moment, on est engagé dans beaucoup de choses, surtout vous, mais on est engagé notamment dans la mise en œuvre de la nouvelle PAC, qu'on vient juste de commencer à mettre en œuvre au 1er janvier 2023. Donc il faut aussi qu'on fasse ce travail-là sans déstabiliser les acteurs, sans créer de nouvelles incertitudes qui ne sont pas nécessaires. Il y en a déjà assez, on va dire, dans nos vies et surtout dans la vie économique, et vous avez mentionné un certain nombre d'événements qui ont un impact, un impact économique important, comme par exemple la, la guerre en Ukraine. Donc l'idée, c'est de travailler d'une manière sereine, posée, réfléchie, euh, en commençant peut-être pas en rentrant dans la mécanique de tous les instruments de la PAC, et est-ce qu'on met plus d'argent là, et les, et les paiements directs, est-ce qu'on en met plus, est-ce qu'on en met moins, est-ce qu'on met des écosquimes etc., Finalement, ce n'est pas tellement ça qui va nous être utile dans un premier temps et ça risque de déstabiliser, c'est de commencer par réfléchir à quelle, quelle vision, quel, quel, quel rôle, quelle place de l'agriculture européenne euh, et pour vous, française, euh, à l'horizon 10 à 15 ans. Et C'est particulièrement important, je pense, pour le secteur de l'élevage, pour des raisons que nous ne sûrement discuter. Parfois, on va vous dire, mais est-ce qu'on a encore besoin de l'élevage Quelle forme d'élevage Donc l'idée, c'est d'engager de, de, une discussion avec vous. Et en fait, euh, je commence aujourd'hui avec vous. Euh, et je ne serai pas seule, évidemment, à le faire, mais on va, euh, en utilisant les différents outils qui sont à notre disposition, à la fois les rapports qu'on va publier dans le courant 2023-2024. On a déjà un premier rapport, deux premiers rapports avant l'année 2023 qui vont être intéressants. Il y en a un qui est, euh, qu'on doit, euh, sur euh, les risques et les vulnérabilités euh, de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, euh, qui va être intéressant, euh, qui est un des, un des, un des engagements qu'on a pris après la, la pandémie. Il y en a un autre qui va être euh, de donner une vision d'ensemble au niveau de l'Union européenne euh, de tout ce qu'il y a dans les plans stratégiques nationaux des États membres de la PAC pour qu'on voit déjà un peu qu'est-ce qui est couvert selon les objectifs, selon les types de etc. Et puis il aura d'autres en 2024 qui vont être un peu comme des, dire des, des, des morceaux de la pelote qu'on va, qu va, qu qu va utiliser pour engager le débat euh, et la discussion et puis tous les événements auxquels on va et une consultation probablement publique en bonne et forme. Vous avez peut-être les uns et les autres aussi euh, entendu, ou si vous êtes euh, euh, présent sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu que le commissaire euh, Wosherowski, le commissaire à l'agriculture, a indiqué qu'il souhaitait, d'ici la fin de l'année aussi, présenter, euh, selon les communications, il a parlé d'un document, d'une commission, d'un paper, euh, ben bon, voilà, sur... L'avenir de l'agriculture européenne, sa vision, la politique agricole. Ça n'est pas encore décidé, mais l'idée, c'est qu'effectivement, mettre sur la table un certain nombre d'éléments pour nourrir la réflexion des acteurs, à commencer évidemment par les agriculteurs. Ça, c'est pour la méthode et le calendrier. Donc, vous êtes parfaitement euh, à temps, j'allais dire, et qu'il faut commencer par parler, euh, effectivement, de voilà, quels, quels sont les défis euh, que l'on a et comment on se projette dans dix ans, et pas simplement en observant les tendances, parce que c'est à nous de préparer l'avenir, mais de dire comment cette politique, parmi les autres outils de l'Union européenne, elle va nous aider à atteindre les objectifs. que euh, Au-delà de la méthode, euh, j'ai dit qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on va mettre sur la table, il y en a un, euh, il y a déjà des, des, des données, parce que je trouve qu'il faut déjà partir des faits et des données. Je trouve intéressant de mentionner à ce stade de la discussion, et peut-être on aura l'occasion d'y revenir, qui est je ne sais pas si vous avez euh, euh, pris connaissance des principaux résultats du recensement euh, 2020, donc, euh, qui est un recensement qu'on fait tous les dix ans dans l'Union européenne, où on regarde quelle est euh, l'évolution des structures. Euh, agricole, la taille des exploitations, le type d'exploitation, l'âge des exploitants, en fait, toute une série de, de données sur l'agriculture. Il y a quelques tendances qui sont lourdes, qui ne vous surprendront pas. Euh, D'abord, il y a euh, une poursuite de la diminution des, du nombre des exploitations. Donc en dix ans, de euh, 1991 à, à 2020, on a perdu 25% d'exploitation. Donc on est passé en dessous des 10 millions, c'est 9,1 millions d'exploitations. Euh, et ce n'est pas une tendance qui se ralentit. Ah, C'est des faits, hein je ne commenterai pas. Comment on, et on peut voir ce qui est positif et les éléments qui sont plus compliqués. On voit aussi une tendance euh, qui se poursuit à la disparition, euh, réduction du nombre d'exploitations euh, euh, mixtes. Mixte. Je, je cherche mes mots. Mixte. Euh, donc avec un accroissement de la spécialisation des exploitations, selon la même euh, une, euh, une, une un accroissement de, de l'âge, de la taille évidemment des exploitations qui va de pair avec. Donc voilà. Sachant que la moyenne européenne euh, est bien inférieure à la moyenne française. Si je me souviens bien, elle est de 17 hectares par exploitation. Parce évidemment, il y a des pays qui sont. Qui sont en comme la, la Roumanie, par exemple, donc, il y a encore des tailles d'exploitation très très faibles. Et puis l'âge des exploitants agricoles euh, qui continue d'augmenter. L'âge moyen, je crois, de mémoire, c'est 57 euh, Voilà. Donc, ça, c'est quelques éléments. Et je voyais en arrivant là, on a publié, Eurostat a publié aussi, euh, donc une poursuite de la diminution, et aussi quelque chose qu'on observe depuis plus d'une décennie, du nombre d'animaux dans l'Union Européenne, qui touche d'ailleurs tous les secteurs maintenant. Le secteur porcin avait été un peu épargné jusque-là, mais c'est aussi dans cette phase-là, qui est aussi pour partie liée à, euh, à l'évolution, euh, qui n'est pas massive, mais qui est sensible euh, des régimes alimentaires avec une moindre consommation euh, en tout cas de produits euh, de, de, de viande, on va dire, des reports de viandales. Donc ça, c'est des tendances. Ça ne veut pas dire que ça dessine euh, automatiquement le futur. Pas du tout. Euh, parce que précisément, la PAC est une politique publique qui va chercher aussi à, euh, alors pas totalement contrarier, euh, et d'ailleurs ce ne serait pas souhaitable, ce que l'économie fait est euh, ce que les évolutions euh, voilà, de, de, de l'économie conduisent à faire dans le secteur agricole, mais euh, à aussi répondre à ce que la société veut de son agriculture. Donc si la société veut conserver des exploitations mixtes, de taille moyenne, euh, veut conserver des exploitations de taille diverse, veut conserver une diversité de modèles, ça a été mentionné tout à l'heure, ben, C'est là que la politique publique elle peut intervenir en disant on mettra plutôt l'accent sur tel ou tel type d'outils. Euh... Si le le au... ah, ah pardon excusez-moi. Si ah pardon excusez-moi. Euh, voilà. Euh, je voulais vous dire aussi que au-delà euh, de ces éléments de tendance structurelle, il y a aussi euh, si on regarde sur les deux dernières décennies une évolution, euh, alors avec des à-coups évidemment, euh, mais euh, on va dire positif en moyenne sur l'Union européenne du revenu des agriculteurs, avec une très grande disparité évidemment entre les pays et entre les secteurs et les types de, de production, ça c'est clair. Euh, mais euh, on est toujours en dessous de la moyenne euh, du revenu économique, euh, donc euh, du revenu économique moyen de l'Union européenne. On est à 40%. Pourquoi je précise ça Parce que c'est un objectif de la, du, qui est fixé dans le traité. Dans le traité de l'Union européenne, on fixe un objectif qui est d'assurer aux agriculteurs un niveau de rémunération qui est comparable aux autres catégories socio-professionnelles équivalentes. Eh bien, on n'y est pas. On en est loin.
0: Voilà, donc Alors, on, on, est, on est à 41% du revenu médian en élevage laitier, oui, par rapport au revenu médian voilà. français. Voilà. Donc, voilà. on n'y est pas non plus. Donc, on n'y est pas non plus.
2: Dans les éléments aussi qui sont intéressants, et vous l'avez dit, il faut aussi tirer parti, euh, enfin, regarder l'évolution du contexte économique, euh, politique, et puis tirer les leçons euh, des, des récents événements. Je pense que c'est important. D'abord, euh, on a été collectivement confrontés euh, à deux crises importantes, dont une qui n'est pas totalement terminée. Euh, la première, c'est la pandémie euh, covid qui a impacté euh, l'activité économique euh, en général, mais en particulier euh, l'activité économique, agricole et alimentaire, et qui nous a appris quoi euh, La très grande résilience de ce secteur et de la chaîne alimentaire, donc qui est à mettre au crédit des agriculteurs, pas seulement eux, mais des agriculteurs, et ça c'est important, et qui a, et c'est accentué par l'impact de la guerre, la guerre en Ukraine qui a fait remonter en haut des agendas politiques à haut niveau, et je vais illustrer, les questions alimentaires et les questions de sécurité alimentaire. Et ça me semble-t-il, c'est une bonne nouvelle, au sens où ces sujets-là ne sont plus considérés comme, j'allais dire, secondaires. Euh, au regard, par exemple, de la part euh, du nombre d'agriculteurs dans la population active, des choses de ce type-là, euh, je dis que c'est encore très haut dans l'agenda parce que moi, je n'avais jamais vu dans, mon, dans ma vie professionnelle le Conseil européen s'emparer de ces sujets-là. Le Conseil européen, c'est quoi C'est les chefs d'État et de gouvernement, hein, donc euh, Macron, Chaud, etc., qui évoquent ces questions-là à trois reprises euh, donc en, en 2022, en lien évidemment avec la guerre en Ukraine, mais aussi les suites de la pandémie que je vois que ça va revenir à l'agenda du Conseil européen euh, sur le deuxième semestre de l'année avec la présidence espagnole, une présidence intéressante, qui, va, euh, qui a décidé d'avoir une réunion des chefs d'État et de gouvernement dédiée à ce qu'on appelle l'autonomie la, stratégique ouverte, c'est-à-dire l'idée, en gros, que l'Union européenne est une économie ouverte, euh, mais qu'elle est capable... Euh, j'allais dire pour ce qui est considéré comme stratégique euh, d'assurer euh, son autonomie. Ça ne veut pas dire son autosuffisance surtout, mais son autonomie sans, de se mettre en mode, j'allais dire, de capacité de survie. Euh, on l'a vu, on a vu qu'il y avait des domaines sur lesquels on n'a pas été pendant la pandémie. Euh, on n'avait pas d'équipements médicaux, on n'avait pas de masque, etc. Mais on a, on a mangé, on a continué à manger. Et ce qui est intéressant dans l'approche espagnole, c'est qu'à l'occasion de, ce, de cette réunion, donc, qui devrait avoir lieu en octobre, euh, les chefs d'État et de gouvernement vont adopter une déclaration et, et en principe devraient identifier quatre secteurs stratégiques. Et je pense que c'est bien de se le dire, hein, parce que ça va être aussi un moment clé dans la préparation de la, de la PAC et puis du prochain cadre financier pluriannuel. Quatre secteurs sont considérés comme stratégiques, pour l'autonomie de l'Union européenne et sa souveraineté, je sais que le mot est redevenu à la mode, 1, l'énergie, deux l'alimentation, 3, la santé, et 4, le digital. Ça, c'est quand même euh, une opportunité euh, à saisir. Euh, L'autre élément, peut-être... digital. Digital, pardon, voilà. digital. Euh, donc, à suivre attentivement, et ça va nous aider collectivement, à travailler sur la PAC et sur le cadre financier pluriannuel. Je pense aussi que euh, ce qu'on a appris de, la, de, ces deux, de ces deux crises, donc, je disais n'est pas terminée, c'est aussi, euh, au-delà de la question de la résilience, c'est qu'on avait un certain nombre de vulnérabilités, que c'est bien de les identifier et de voir si on peut apporter des solutions et en tout cas, si on peut pas, de diversifier... Euh, à la fois le modèle de production, le sourcing, etc. etc. Donc, vous voyez à j'ai fait référence en particulier pour bon, la question d'alimentation animale, mais aussi les énergies fossiles pour la production d'engrais. L'élevage voilà. peut jouer euh, un rôle important, même si aujourd'hui, les chiffres ne sont pas très bons. Mais bon, on peut y travailler. Euh, euh, et puis, la question de la durabilité, qui a été très forte dans l'agenda qui reste, très forte dans l'agenda de cette commission euh, qui se termine donc en 2024 euh, et qui devrait rester alors après sous quelle forme euh, c'est difficile de le dire mais ça devrait euh, rester et euh, là dessus je trouve que ce qu'on n'a pas bien fait collectivement peut-être c'est d'arriver même si on a fait des efforts hein, c'est clair et je pense en particulier à tout ce que vous avez fait dans, le, dans la filière laitière au euh, regard euh, notamment des questions climatiques et environnementales euh, c'est d'arriver à montrer aussi que la transition, elle a commencé. Qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et que quand on visite une exploitation aujourd'hui et quand on visite une exploitation il y a 20 ans, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on voit. Et ça, on a, on a du mal à passer le, le message. Et nous, là-dessus, je trouve, euh, Commission et les États membres, on doit vous aider. Parce qu'on a des chiffres. Alors là, je, ça fait partie de mon portefeuille aussi. Donc, c'est toutes les, les données, les data, comme on dit. Donc là, j'ai vu, c'est immense tout ce qu'on a. Euh, mais par exemple, on n'a on pas aujourd'hui, si vous allez sur le site de, de, de l'ADG Agri, ce qu'on appelle agri -food, le portail Agri-Food, vous trouvez des tas de données, mais vous ne trouvez pas une évolution euh, sur les principaux, sur les deux dernières décennies, par exemple, euh, de la performance économique, environnementale et climatique de l'agriculture. Vous ne trouvez pas ça. Enfin, si, vous trouvez, mais il faut cliquer 25 fois par état membre, par année, machin et vous ne voyez pas l'évolution. Or, quand on commence à sortir les courbes, il y en a qui sont très intéressantes. Pas toutes, hein, mais il y en a qui sont très intéressantes. Voilà. Et Donc,
0: pourquoi est-ce que ce n'est pas mieux mis en avant
2: ben Parce qu'on parce que, parce qu n'est pas toujours des très bons communicateurs, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, il faut, vous, vous le faites, il faut que nous aussi, on le fasse euh, pour développer aussi, pour profiter, et peut-être c'est un message aussi, pour profiter aussi de cet échange, ce débat Large qu'on va avoir dans l'année qui vient pour développer ce qu'on appelle, alors maintenant, améliorer la communication sur ça bouge, ça change dans l'élevage, dans les exploitations agricoles, la transition a commencé. Alors oui, il faut aller plus loin, il faut aller plus vite, ok, peut-être, ça on va en discuter, mais ça a déjà changé. Dans les questions clés, après je vais me taire parce que je ne veux pas monopoliser la parole, dans les questions clés, je crois, euh, sur lesquels il faut qu'on euh, euh, travaille ensemble. Et bien, il y en aura peut-être d'autres que vous vous mettrez à l'agenda. Nous, ce qu'on voit, c'est évidemment la question de la place et du rôle de l'élevage. Dans un contexte où euh, il y a une évolution des régimes alimentaires, elle existe. Ce n'est pas, pas non plus massif, massif, mais il y a une évolution. On consomme un peu moins de protéines animales, mais on, a encore, on aura encore besoin de l'élevage et de produire des protéines animales. Quelle place de l'élevage Quel type d'élevage Quel modèle aussi Avec un S, probablement pour la résilience, me semble-t-il. Euh, deuxième, une, une deuxième question euh, importante, j'en ai que trois, ne hein, vous inquiétez pas, mais vous pouvez, euh, vous pouvez en rajouter. Euh, comment on fait pour arriver Qu'est-ce qui peut vous aider euh, De quoi vous avez besoin pour qu'on massifie plus le développement, le déploiement des bonnes pratiques euh, au regard de l'environnement, du climat, etc. Donc pour passer, j'allais dire, d'un système dans lequel il se fait beaucoup de bonnes choses ici et là, et où on a besoin de massifier pour voir l'impact déjà sur le climat, sur l'environnement, etc., sans dégrader, sans dégrader la performance économique, c'est-à-dire le niveau de production, la productivité et le revenu des agriculteurs. Parce qu'il y a bien trois piliers hein, dans la... Dans la dans la durabilité. Euh, et parmi les questions aussi qui me paraissent euh, importantes, sur lesquelles on n'a pas, je crois, trouvé encore de, de réponse, mais c'est peut-être une question que vous trouvez moins importante que d'autres, mais il me semble qu'on euh, peut dire qu'objectivement, l'activité agricole devient quand même de plus en plus risque, risquée, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait les risques de la volatilité Enfin, ça, ça, ça a toujours existé, euh, euh, avec bon, le fait que c'est une activité qui est très influencée évidemment par, euh, par le cycle des saisons, par, euh, par la météo et de plus en plus maintenant le, le climat. Les risques euh, climatiques, ils augmentent euh, beaucoup. Vous êtes impacté, vous êtes le premier secteur impacté. Euh, on voit aussi que vous avez aussi à faire face à d'autres chocs, des chocs parfois qui sont géopolitiques, euh, comme par exemple euh, la question de l'accès aux engrais euh, en conséquence. Donc, est-ce qu'aujourd'hui dans les politiques publiques, est-ce que c'est bien traité, est-ce que c'est suffisant euh, On a un système de gestion des risques dans la PAC, mais il y a peu d'agriculteurs qui y souscrivent, mais peut-être que ce n'est pas le bon système, je ne sais pas, peut-être qu'il faut le faire évoluer pour qu'ils répondent mieux aux besoins des, des agriculteurs. J'en parlais ce matin avec la Banque mondiale. Ils ont fait des travaux là-dessus qui sont intéressants. Euh, si vous voulez, à l'occasion, on pourra en reparler. Ils disent qu'effectivement, euh, les systèmes qu'on a, qui sont, qui sont développés dans beaucoup de pays, ne sont pas des systèmes auxquels les agriculteurs souscrivent beaucoup. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas totalement adaptés. Donc, il faut, il faut y réfléchir. Voilà. Euh, et, et donc, vous dire qu'on euh, qu a une occasion, là, dans l'année qui vient, euh, d'échanger et ensemble de façonner un peu, euh, d'une part, euh, comment on voit l'avenir de l'élevage en Europe, et en particulier de l'élevage laitier, mais aussi de préparer les outils euh, qui, ont, euh, qui nous aideront euh, à délivrer euh, cette vision euh, partagée, je l'espère, euh, de l'élevage, euh, de l'avenir euh, de l'élevage européen.
0: Bien, merci euh, Catherine Gélin. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à répondre à la question des risques climatiques aujourd'hui. Je pense que ça fera l'objet euh, d'autres tables rondes et ce n'est pas sûr qu'on trouve la bonne solution tout de suite. Mais il faut y travailler, continuer à y travailler puisque ça a déjà été largement travaillé. Alors euh, Patrice, à la FNPL bien entendu, euh, on commence à s'emparer de, de la PAC post-2027. Alors quelles sont pour toi, pour la FNPL quelles sont les priorités de la future PAC pour la FNPL
3: Oui, avant tout, euh, de passer aux priorités 2027. Il faut quand même reconnaître que le travail euh, qui est fait pour cette mouture 2023-2027 est quand même bénéfique à l'élevage laitier, tout ça par un travail euh, qui, a été, euh, qui a été mené de concertation. C'est un mot d'ordre, c'est de la concertation. Euh, c'est sûrement pas parfait, mais on a vu quand même nos aides des aides remises en priorité à l'élevage, et c'est ce que demain nous souhaitons. Et pour répondre à ta question, Guilla, demain, c'est une PAC de production. PAC de production, et je pense que je vais associer le mot tout simplement pour assurer une souveraineté alimentaire. L'idéologie d'un consommateur ou l'orientation politique de certains, euh, ne doit en aucun cas mh, être un frein et euh, demain euh, créer une pénurie vraiment de l'alimentation. Je vais prendre un exemple parmi tant d'autres, mais euh, l'idéologie par exemple du bio. Je ne suis en aucun cas pour euh, être, euh, mettre une production contre l'autre, ce n'est pas l'idée, mais quand même, on nous vend quand même, il faut tous devenir plus verts que verts. Donc, on va prendre l'exemple du bio, euh, on a emmené des convergences, on a converti des gens, des agricultures en bio. C'est pour ça que j'insiste sur le sujet aujourd'hui. Mais on met à mal ces exploitations aujourd'hui parce qu'en face, on n'a pas le client. Donc quand je dis l'idéologie du consommateur et la réalité après de consommation, il faudra bien réussir à distinguer les deux choses. Autant on peut entendre qu'on a un besoin, mais ce que réellement on a le marché Et ça, pour nous, c'est une priorité. On ne peut plus aujourd'hui accepter d'emmener des gens dans le mur, et c'est ce qui va se passer. On a emmené des gens dans le mur, donc attention, la concertation, la production, c'est du bio, c'est du conventionnel, mais c'est en aucun cas une ligne directrice et une seule. Euh, on, alors, tu m'as demandé de ne pas parler du BEA tout de suite, de euh, l'IED, donc j'en parlerai plus tard parce que c'est un sujet, l'IED, euh, qui nous pèse très à cœur. Donc j'en parlerai euh, sûrement plus sur la deuxième question. Je vais insister euh, sur les mesures miroirs. Les mesures miroirs, c'est pour nous, mais très injuste, dans le sens où à un moment donné, n'apportons pas ce que nous ne voulons pas. Je m'explique. Aujourd'hui, on, on, peut, on peut prendre la volaille, on peut prendre tellement de productions qu'on est en déficit. Je vais prendre des, 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 des productions en déficit pour vraiment accentuer la chose. Et c'est ce qui nous arrivera si on continue comme ça. Euh, d'ailleurs, on ira rechercher euh, toutes les nouvelles euh, sta, statistiques, hein, qui seront sûrement très intéressantes d'ailleurs à étudier. Mais on va prendre l'exemple de la volaille, qui nous impose des cahiers des charges parce qu'il nous faut euh, d'éclaircissement dans un bâtiment, parce qu'il nous faut une alimentation saine, parce qu'on n'a plus le droit aux pesticides, parce que tout ça, il n'y a pas de problème, à la limite. Mais déjà, il faudrait une rémunération. Mais, mais le pire, c'est que dans tout ça, c'est que le consommateur va manger 50% de poulet qui ne répond pas à cette norme. Et quand je parle du consommateur, c'est le consommateur européen. Donc aujourd'hui, nous, les éleveurs, on veut un vrai engagement de production, pas d'entretien de paysage, quand je dis production, c'est qu'à un moment donné, on est capable de faire des efforts sur l'environnement. D'ailleurs, l'élevage est un acteur qui fera de l'environnement par des systèmes herbagés, par, par tout autre système. Et en même temps, on ne pourra pas... Ou alors si on ne répond pas à ça, ça sera toujours une dégrangolade de la production. Et en même temps, quand je parle d'effet miroir, c'est qu'on arrivera, on, on sera nourri par des produits qui arriveront ailleurs et qui répondent en aucun cas à des stratégies. Euh, qu'on l'a voulu mettre en Europe. Voilà, euh, parce que je peux m'éterniser, mais je sais que le facteur temps est. Non, mais c'est important ce que tu dis, parce que les, les traités
0: européens de, de, de commerce sont très importants quand on exporte quand même 4 litres de, de, de lait sur 10. Mais bien entendu, il ne faut pas non plus qu'on importe n'importe quoi et qu'ils viennent faire concurrence à ce que nous pouvons produire ici d'une manière tout à fait correcte. Donc Merci Patrice. Jérémy, alors toi tu, tu es responsable euh, JA. donc euh, quel PAC pour l'installation des, des jeunes agriculteurs Et puis comme tu es euh, aussi originaire d'une du, zone euh, de montagne, si tu peux nous dire un, un mot sur les, les zones défavorisées, donc l'ICHN, et puis quelle politique aussi sur les zones intermédiaires
1: Merci Guylain. Euh, Non Sur l'installation et sur la PAC, donc, euh, voilà, la PAC va participer, euh, c'est un outil, ça va participer au revenu des agriculteurs, hein, 80% du, du revenu en moyenne. Donc, je pense que c'est important que les jeunes qui s'installent sachent où ils vont euh, dans, déjà, euh, dans cet avenir incertain qui qu soit climatique ou au niveau des prix. Donc, il euh, faut savoir d'où on vient. Nous, on avait proposé effectivement de, de remettre euh, on va dire, des crédits supplémentaires sur les deux piliers, sur l'installation, chose qu'on a à peu près obtenue hein, parce qu'on s'était accordé avec notre échelon européen. Euh, je pense que, vu ce que vous nous avez dit par rapport à la moyenne d'âge européenne et la moyenne d'âge française, on peut, on peut se dire qu'il euh, y a encore beaucoup de choses à faire. La, la, la dotation jeune agriculteur, c'est une chose donc, l'aide qu'on va avoir quand on va installer, la transmission, c'en est une autre. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même euh, le parent pauvre de, du parcours installation, et on va dire, c'est la transmission, parce qu'une bonne installation, c'est aussi une bonne transmission de, du sédan voilà. Et donc, il y a aussi des choses à faire là-dessus. Je pense qu'on doit aller plus loin, euh, notamment sur le deuxième pilier, sur la transmission. Il y a des choses qui ont été un peu ouvertes par le PSN euh, pour aller chercher des financements et des dispositifs. Je sais qu'il y a certaines régions qui vont accompagner euh, du salariat, on va dire, post-installation, donc une espèce de, de stage, pas un stage pré-installation, mais un salariat pré-installation, voilà, euh, dans ces fonds faits Je pense que c'est insuffisant. Hein. Voilà, Aujourd'hui, il n'y a pas assez de, de, de fonds dédiés à ça. On peut aller encore plus loin. On sait qu'en élevage laitier, on est très concerné hein, sur le, le renouvellement des générations, hein, avec la moyenne d'âge qui est quand même assez élevée euh, pour des exploitants laitiers. Et euh, du coup, voilà, on a un grand défi d'attractivité, on a un grand défi que justement cette PAC puisse accompagner ses euh, futurs euh, jeunes éleveurs. Et euh, pour aller un peu plus loin sur, euh, sur la prochaine PAC, je pense qu'il faudra qu'il y ait aussi des prérequis par rapport à la, aux dotations de jeunes agriculteurs euh, que les jeunes touchent. C'est-à-dire, euh, nous, chez GIA, si vous voulez, on, on porte les diagnostics l'idée qu'on pourrait mettre en place des diagnostics euh, climatiques, c'est-à-dire de se dire, on se projette sur 5 ans, comme on le fait de, 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 au niveau de l'économique, on peut le faire aussi euh, au niveau de la gestion des risques climatiques sur son exploitation. Et ça, je pense que c'est un, euh, un vrai levier. On ne sera jamais dans le vrai quand on est dans la prévision, mais au moins, on se rapprochera toujours plus de la vérité que si on ne le fait pas. Donc, Je pense que voilà, ça peut être un outil pour se dire c'est ça qui nous attend, on a des scientifiques qui nous disent, on va tendre vers ça. Il faut qu'on se pose des bonnes questions. Il faut qu'on se pose des questions. Comment on va faire évoluer notre système culturel, nos systèmes herbagers, nos systèmes de production de, de, en tant qu'éleveur laitier, pour s'adapter à ce qu'il va avoir dans, dans 5, 7, 10 ans Et je pense que c'est ça la, la vraie question. Et c'est ce, ça que ce, parc, ce pack doit porter finalement. C'est euh, installer des jeunes. On va dire, quand ils ont fait le choix d'y aller finalement, ces jeunes, ils y vont parce que c'est un métier passion. Mais on doit les aider sur la, la période de croisière au début pour le démarrage, ce qui est très important. Ce qu'on sait que c'est, en élevage laitier, c'est des investissements très importants, avec souvent du des, des, des capital social très important à reprendre, des bâtiments d'élevage qui coûtent très cher. Voilà, on est toujours dans des, on a aussi des structures qui s'agrandissent en France, malgré qu'on reste quand même dans des exploitations de, de 60 et quelques vaches en moyenne. On reste quand même très modeste par rapport aux autres pays européens, mais on a quand même voilà, des. Des, 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 du capital qui augmente et euh, des vraies questions à se poser sur ce portage du capital aussi euh, en parallèle de la PAC. Donc voilà, la PAC sera un outil, mais elle ne contribuera pas à résoudre tous les problèmes, vous l'avez très bien dit. Et je pense qu'on doit euh, réfléchir à tous ces dispositifs qui peuvent être, euh, on va dire, se rapporter par les régions, les départements. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec la loi NOT, mais, mais voilà, on doit aller chercher beaucoup de choses et peut-être même avec les comité de communes, j'ai envie de vous dire, pour euh, vraiment accompagner tous ces, tous ces porteurs de projets. Sur le sujet euh, des zones intermédiaires et euh, des zones défavorisées, et euh, sur, sur les zones intermédiaires, euh, pour commencer par là, je pense que ces zones-là, euh, c'est bien la disparition de l'élevage qui a fait qu'on a euh, justement cette, ces pertes de rendement parce qu'on avait déjà à l'origine un ah, faible potentiel. Il aurait fallu se poser peut-être les vraies questions il y a une, une quinzaine, une vingtaine d'années euh, pour se dire comment on. On essaye de maintenir ces élevages dans ces territoires-là. Voilà. Et Du coup, c'est peut-être un enjeu aussi. Euh, je sais qu'il y a des MAE qui ont été créés pour, euh, pour ça. Euh, donc là, ouais, effectivement, on a, on a un système vertueux parce qu'on a euh, des gens qui font des céréales et peut-être de la polyculture ou de l'élevage et qui ramènent de la matière organique, donc qui viennent peut-être des aliments et qui ne vont pas aller sur, toujours chercher des hectares supplémentaires pour aller chercher des aides de la PAC. Et je pense que ça, un, ces territoires-là, on le voit très bien que c'est eux qui ont le plus, euh, finalement, les expansations qui ont le plus grandi. Donc voilà, on a quand même une vraie question à se poser sur, euh, sur ce, ce type de zone. Il euh, y a une réponse qui, qui a été apportée par le PSN français, mais je pense qu'elle est, qu est peut-être insuffisante. Il y, a plus, il y a plus un sujet de fond et, et à se poser sur, ce, sur ces zones-là. Zones Après, tout ce qui est zone défavorisée de montagne, ben, de zone défavorisée, ben, voilà, la PHE a disparu, donc on avait remplacé finalement la, la PHE par les zones défavorisées. Euh, ça, c'est pareil. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte qu'il voilà, y a un certain nombre de critères qui sont mis euh, pour faire ces zonages-là. Ils peuvent être complètement différents avec des sous-zonages en fonction des régions, etc. On a un système qui est très complexe. Je pense qu'on peut, qu peut se dire que dans une zone défavorisée, quand on a une pente, bah, on a des charges de mécanisation importantes et c'est valable aussi en zone de montagne. Alors qu'on peut être sur des plateaux, avoir le climatique, mais pas la mécanisation, en, on va dire en contrainte. Donc, on peut améliorer ce système et le rendre complètement... Euh, le simplifier, tout simplement, pour avoir une cohérence, juste du bon sens, pour dire que quand on a de la pente, ben, c'est des charges de mécanisation importantes. Et quand on est au-dessus de 1000 mètres, ben, on a des contraintes climatiques. Et je pense qu'aujourd'hui, il y, y, y a trop de spécificités régionales. Et pour moi, ça, ça rend le système pas très cohérent et ça rend un peu des injustices en fonction des territoires. Voilà.
0: Merci, Jérémy. Alors Catherine Gélin, vous nous avez dit que la souveraineté alimentaire est encore une priorité pour l'Union européenne. C'est ce que vous venez de nous dire. La sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, d'accord. Souveraineté, d'accord. Voilà, exactement. Et, et pendant ce temps-là, on, on voit qu'il y a des réglementations en, en cours de, de discussion et qui sont susceptibles d'impacter la production agricole et, et la production laitière. Alors, je pense à la directive IED, euh, toutes les discussions autour du bien-être animal, la restauration de la nature. Et puis, euh, à la FNPL et à la FNSEA, je vois que notre présidente est là. On a euh, commencé à beaucoup travailler sur le, sur le carbone et notamment la commercialisation des crédits carbone. Et euh, au niveau européen, on veut nous interdire de... de commercialiser le carbone évité. Voilà donc des questions autour de ça. Et puis euh, comment valoriser la production laitière française qui est basée sur des fermes à taille humaine et, et puis sur l'herbe bien entendu. Alors quel rôle est-ce que la PAC peut jouer pour euh, valoriser ce, ce type de production euh,
2: Peut-être si vous permettez, avant d'essayer euh, de, de pas de répondre mais d'apporter quelques éléments de réflexion sur les points importants que vous avez mentionnés. Ce que vous avez dit sur le, sur le bio euh, et plus généralement sur le fait que euh, c'est important dans le travail qu'on fait sur quand on prépare une nouvelle PAC de commencer aussi à se projeter sur euh, qu'est-ce qu'on qu va manger et donc qu'est-ce qu'on va produire. Et donc, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il faut partir de la demande. C'est important. Objectivement, elle évolue, cette demande, je disais, notamment sur la consommation de protéines animales. Est-ce que, voilà, dans 15 ans, on consommera la, le régime alimentaire recommandé par l'OMS euh, ou par une récente publication que j'ai trouvée absolument passionnante, où des experts scientifiques ont essayé de définir un régime alimentaire modèle de référence euh, pour à la fois notre santé et pour la santé de la planète, euh, je ne suis pas certaine parce que c'est vraiment des bouleversements qui sont profonds et que l'alimentation, ce n'est pas juste une question de santé, c'est évidemment une question de santé, mais c'est aussi une question culturelle, sociale, de plaisir. Euh, voilà. bon. Donc, euh, il faut partir de là-demain, vous avez raison, euh, que sur le bio, on voit bien qu'on a des difficultés en ce moment. Euh, dans certaines régions, <coughs> euh, je notamment, j'ai vu ça en, en France, et c'est d'ailleurs ce qui avait conduit, je le dis, la DG Agri à, à euh, émettre euh, quand même des réserves sur euh, un, un objectif euh, qui certes pouvait apparaître très séduisant, mais qui était à notre sens trop ambitieux en matière de euh, surface en bio. Euh, à l'horizon 2030, on avait dit 20-25%. Euh, c'est euh, énorme et on ne sait pas s'il y a cette demande-là. Donc, il faut partir de la demande. Euh, je suis d'accord euh, avec vous. On sait même que la demande n'est pas là. Oui, oui, oui. Mais donc, euh, oui, oui je, je suis d'accord. Bon, après, on oui, ne on force personne non plus. Hein, mais, euh, mais vous avez raison, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver dans, dans l'impasse. Sur les clauses miroirs, si vous permettez, sur la réciprocité et donc sur l'idée, c'est une question importante, vous avez raison, c'est une question sur laquelle d'ailleurs la Commission, mais aussi le Conseil, en particulier le Conseil sous présidence française, donc il y a maintenant un an, avait travaillé sur cette question de, c'est bien d'élever les niveaux de nos standards, c'est bien de faire du commerce avec des pays tiers, mais on sait très bien qu'on ne peut pas exactement leur imposer la même chose. C'est-à-dire, on peut leur imposer tout ce qui est lié à la législation sanitaire, tout ce qui est lié à la protection des plantes, protection des animaux, tout ce qui est lié à la protection de la santé des animaux. Partant, on peut leur imposer tout ce qui est lié à la loyauté des transactions, au regard des règles de l'Organisation mondiale du commerce, mais on peut pas tout imposer et en particulier sur les questions de bien-être animal on le sait sur d'autres standards de production on sait qu'on n'arrive pas à l'imposer ça alors après dans le cadre des accords commerciaux qu'on passe ce qu'on appelle des accords bilatéraux donc entre l'union européenne et alors le mercosur l'australie la nouvelle zélande etc là on peut avoir des exigences parce qu'on leur dit on vous ouvre nos frontières on vous donne accès à nos marchés mais on a, en plus des exigences que l'OMC nous autorise, etc., on a d'autres C'est pour ça, d'ailleurs, que la politique commerciale a évolué et qu'on a maintenant ce qu'on appelle des chapitres développement durable dans ces nouveaux accords commerciaux, mais pas dans les anciens. Et même le Mercosur est à l'articulation, puisque le deal, on l'a on fait, mais au niveau des négociateurs... Et on est en train de négocier un instrument, donc un document dans lequel on met des exigences supplémentaires sur la déforestation, etc., sur des sujets qui ne sont pas nécessairement des choses qu'on peut imposer. Voilà. Donc ça, c'est important. Moi, je trouve aussi, mais peut-être que c'est un point de vue personnel et que vous ne partagez pas, je trouve que sur ces questions-là, à la fois, il faut continuer de porter le discours qu'il faut ouvrir nos marchés, mais quand on les ouvre, s'assurer qu'il y a quand même un niveau comparable de compétition euh, avec les produits importés, je trouve qu'il faut aussi l'aborder de manière plus offensive dans le sens où je trouve qu'on aurait intérêt à mieux communiquer aux consommateurs que même le produit premier prix qui est, sur le, qui est, qui est, qui est produit dans l'Union européenne, la tranche de jambon ou le, vraiment le, le, le yaourt premier prix, il répond déjà à des standards qui sont au-dessus de ce qu'on peut trouver dans un produit importé pays tiers, qui, entre guillemets, se content de respecter la législation sanitaire. Et c'est là que je vois l'intérêt euh, de l'étiquetage durable pour les produits alimentaires, mais qui tarde à venir, puisqu'il il sera dans une proposition, mais d'actes réglementaire qui ne va pas arriver sur la table avant le mois de septembre ou octobre. Et effectivement ça devient urgent d'être capable aussi de communiquer aux consommateurs que voilà, tous les produits ne sont pas équivalents. Après, on peut l'ouvrir d'ailleurs, cet étiquetage aux produits importés des pays tiers. S'ils si veulent faire la même chose que nous, on ne les en empêche pas. Mais ça permettrait de restaurer aussi un niveau de concurrence comparable. voilà. Et ça, on ne l'a pas fait encore. Là, vous avez vu qu'il y a un texte, de, vous n'avez pas vu, mais... La Commission a adopté, donc, pour le présenter au Conseil et au Parlement, un texte aujourd'hui sur les allégations vertes, les « green claims », comme on les appelle, qui va couvrir les produits alimentaires jusqu'à ce qu'on ait un étiquetage spécifique pour les produits alimentaires. Et ça, c'est une voie d'avenir. Voilà. Euh, donc, ce n'est pas pour éviter les questions que vous avez posées. Oui, il n'y a pas que la PAC qui agit sur l'agriculture. Peut-être que je commencerai comme ça. Là, je pense qu'on sera tous d'accord. Il y a toute une série de législations euh, environnementales, climatique, etc., dont vous avez mentionné, par exemple, la directive IED, mais, mais qui est en discussion. La commission a fait une proposition, je ne qu'elle ne vous plaisait pas, ça ne va pas échapper, euh, mais j'ai vu que le conseil n'a pas tout à fait béni, puisqu'il a quand même sacrément augmenté, on peut dire ça comme ça. Euh, je ne sais pas s'il y a de la presse dans la salle, hein, mais vous avez un commentaire. Enfin, C'est factuel, il a sacrément augmenté les, les seuils euh, de débranchement. Avant,
1: je vous entends, ça me fait réagir quand même. Pourquoi dire, Parce que les seuils sont montés. On avait deux ans qu'on y est après, je vais peut-être très dur. Hein. Mais il y a eu de l'amateurisme total, totalement dans ce dossier-là. Je ne sais pas si c'est la DG Agri oui. ou la DG Envie, mais quand on nous a dit que ça rentre entre 14 et des élevages, mmh. aujourd'hui, on, on s'est appris qu'il y a deux mois, ça représente entre 56% des élevages. Moi, mmh. j'ai trouvé un amateurisme. Là-dessus, là je suis très dur parce qu'il y a de aujourd'hui, on n'est pas capable de regarder les bienfaits de l'élevage, on émet du méthane en classe industrielle, terminé. On est... Je suis très, très dur, je suis d'accord avec vous, mais on a des, des administratifs là-haut qui sont totalement hors sol et qui sont déconnectés de la réalité. Et ça va faire mal à l'élevage. Vous l'avez souligné vous-même, aujourd'hui, l'élevage français est un des plus vertueux au monde, l'élevage métier français. IED va casser cette chaîne-là. Va totalement la casser. Moi, j'espère que le Parlement va le rejeter.
2: Alors, euh, d'abord... Pour dire euh, que la situation est la suivante, le Conseil a relevé les seuils, euh, peut-être que vous trouvez que ce n'est pas assez, mais en tout cas, je constate. Le Parlement euh, est sur le point d'adopter euh, en plénière, là, bientôt, sa position sur le sujet. Je n'ai pas compris qu'il est rejeté, hein, mais bon, euh, on verra, voilà. Et donc ensuite, il va y avoir la négociation entre le Parlement et le Conseil. Donc c'est là que la négociation va se faire. Donc, euh, il faut continuer à, j'allais dire, influencer euh, les, les décideurs. Côté conseil, c'est fait, le mandat est donné. Donc, on verra ce qu'il ce qui en sort. Qu'est-ce que vous avez cité d'autre le... Oui, qu'est-ce qu'on a d'autre Le, le,
0: le bien-être animal et oui, puis la donc... restauration de la nature. Et puis, une question sur le, la comptabilisation des, des crédits carbone. Oui, alors... C'est très technique. Désolé. Non, Je sais
2: pas... Donc, on disait il y a toute une série de, de législations qui, qui, qui impactent l'agriculture. Euh, il y a aussi euh, toute une, une législation aussi qui peut ouvrir des opportunités pour l'agriculture. Moi, c'est comme ça que je vois, mais peut-être c'est un point de vue que vous ne partagez pas, c'est comme ça que je vois le carbon farming, donc, euh, sur lequel la, la Commission a fait une proposition, notamment pour être capable de définir une méthode qui permet d'évaluer le, le, le stockage
0: dans les sols. C'est ça qui nous, qui nous attriste c'est que euh, on ne peut comptabiliser que le carbone stocké et pas le carbone euh, évité.
2: Oui, mais bon, là... là, là voilà, on trouve ça dommage. Oui, mais là, c'est pareil, la discussion va s'engager avec le co-législateur, le Parlement, le Conseil. Donc, euh, c'est des sujets que vous pouvez porter. Hein, voilà. Mais en tout cas, dans la démarche, ce que je trouve intéressant, hein, évidemment, je défends le travail de, de l'institution... Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on reconnaisse que l'agriculture n'est pas simplement une de gaz à effet de serre et de méthodes. C'est qu'elle est, qu elle est métal, pardon, euh, dans le métal. Elle est aussi euh, probablement la seule activité humaine hein, euh, qui permet de stocker du carbone dans les sols. Euh, il y a la forêt et l'agriculture. Donc ça, c'est bien. Et c'est d'ailleurs, je pense, un dossier sur lequel il faut travailler ensemble pour voir comment le cas échéant, alors là, peut-être, j'ouvre vraiment très beaucoup, mais, mais je ne sais pas si c'est si audacieux que ça, c'est de dire, euh, finalement, dans les sources euh, de financement euh, de, de l'agriculture, donc le soutien financier qui est apporté à l'agriculture, demain, peut-être, il n'y aura pas seulement la PAC, il euh, n'y aura pas seulement les euh, crédits d'investissement aussi qu'on trouve dans d'autres, euh, à la fois financements européens et nationaux, il y aura peut-être aussi l'activité la, de stockage du, du carbone qui sera rémunérée. Pourquoi et, pas
0: Et au travers de, de la PAC, est-ce qu'on ah. pourrait justement valoriser cette, cette production laitière française qu'on va qualifier de, de
2: vertueuse ben, Ce sera un des défis. C'est-à-dire que, on disait tout à l'heure, une des questions qui sera posée dans la prochaine PAC, c'est comment on accompagne... Euh, et on continue à soutenir les formes d'élevage euh, qui nous paraissent euh, les plus vertueuses pour le climat et pour l'environnement, qui permettent aussi de maintenir de la résilience, donc une diversité des modèles aussi. Et est-ce qu'on doit cibler plus sur certains types de modèles ou pas C'est ça les questions qui vont se poser.
0: Merci, Merci beaucoup. Alors Patrice, tu, tu vas bien entendu euh, réaborder euh, les les différentes discussions IED, BEA, etc. Mais l'élevage français, l'élevage laitier français est exemplaire, on l'a dit. Alors, comment est-ce que nous pouvons relever ce, ce défi de la double performance économique et, et environnementale Est-ce que tu peux nous dire comment à la FNPL, on voit cela
3: À la FNPL, effectivement, je pense que... le les éleveurs laitiers euh, n'ont rien à s'envier parce que je pense qu'ils ont toujours été dans la compétitivité, dans la durabilité et puis dans l'environnement. Là où je veux insister quand même, c'est qu'effectivement, on a un système vertueux. On a, on a des modèles d'exploitation laitière aujourd'hui avec des tailles humaines, euh, entreprenantes et tout ça en incorporant euh, beaucoup d'environnement. Je vais insister sur l'exemple des prairies. Euh, ou euh, c'est un capteur de carbone, euh, c'est un bien-être pour l'animal, c'est euh, tout ce qu'il nous faut, effectivement, pour respecter l'environnement. Je reviendrai sur deux sujets un peu, mais je vais quand même euh, rebondir je, euh, sur ce qu'a dit Stéphane. Bon, Stéphane m'a devancé, mais en même temps, je sais que c'est un dossier qui mène depuis deux ans et il bouille à chaque fois qu'il en parle, et je trouve ça normal. Mais l'IED, effectivement, euh, il faut être vraiment c'est là où je vais, où je vais rebondir, c'est qu'il faut vraiment revenir sur le terrain. À un moment, on ne peut plus entendre ces choses nous arrivant de je ne sais où, parce qu'on le perçoit comme ça, nous. ça arrive d'où pour, pour nous tomber dessus comme ça. À un moment donné, qu'on nous impose les choses, bon, on peut encore l'attendre mais quel moyen on a demain pour y remédier Le moyen demain, franchement, l'IED pour y remédier, c'est de ne plus avoir de vache c'est ça la solution de la sécurité alimentaire demain C'est ça la sécurité demain d'avoir du lait en Europe Voilà, ça c'est des vraies questions. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui, mais c'est une question qui tuera l'élevage, à mon sens, comme il est porté. Donc, si on veut parler de sécurité alimentaire, sécurité laitière, je pense qu'il il faut vraiment avoir une... Euh, alors, effectivement, il y a le Parlement, il y a tout ça qui, qui arrive, mais avant tout ça, Franchement, les idées, elles arrivent comme ça et sans savoir si c'est réalisable déjà humainement, socialement et économiquement. Moi, je vais revenir quand même sur des sujets où la PAC, effectivement, a quand même des impacts euh, positifs, où elle a quand même permis euh, des organisations, comme telles que des organisations de producteurs, euh, des organisations de producteurs qui ont permis quand même euh, d'engager des vraies discussions sur euh, « je suis producteur, je, je discute avec mon collecteur » et, et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il euh, n'y a pas que la PAC effecti effectivement qui fait de la rémunération, mais la PAC nous a aidé à organiser ça et aujourd'hui de construire. En fait, il faut toujours avoir une idée de construction. Nous étions dans un monde de déconstruction. Le monde de déconstruction, c'est fini. Le monde du lait il y a 40 ans, c'est fini. Aujourd'hui, il faut que nous soyons dans un monde de construction. Et dans, la, dans le monde de construction, il y a les producteurs, donc Egalim, hein, je vais quand même reciter le mot, Egalim, il y a les transformateurs, qui doivent en être Egalim aussi, Et il y a la grande et moyenne surface qui doit en être, être Egalim, et, et bon, il y a le consommateur qui, lui, doit payer. Mais il faut qu'on ait un discours aujourd'hui, euh, à l'Europe, qu'à un moment, le premier prix, quand vous dites le premier prix, moi, à la limite, je veux bien l'entendre, le premier prix, mais le premier prix, c'est déjà un prix rémunérateur. Aujourd'hui, je suis désolé, le premier prix n'est pas un prix rémunérateur. Le premier prix est en concurrence à la déconstruction du prix. Voilà, Il faut vraiment qu'on casse cette chaîne, c'est-à-dire qu'on pourra avoir un premier prix, mais c'est forcément le, le, le prix qui paye la, la matière première agricole au sein des élevages laitiers. Donc, EGALIM, on est totalement le constat, c'est l'écriture des choses. Et aujourd'hui, il faut avoir des directives qui fassent respecter ces choses, parce qu'en fait, on peut toujours avoir un égalisme au, euh, au niveau français, mais si on a toujours cette concurrence européenne, on va toujours se retrouver dans ces mêmes travers. Donc il faut absolument que ça soit une condition aujourd'hui euh, européenne, et par le biais de la PAC, parce que de toute façon, le premier prix, s'il y a quelqu'un qui arrive toujours à moins cher, je demande comment on peut tenir un, un prix rémunérateur donc moi, j'insiste, euh, l'élevage demain, oui, on pourra faire de l'environnement, oui, on pourra faire des choses, mais avant tout, si on veut une sécurité alimentaire, c'est qu'il nous faut une rémunération. Et tout le reste se fera simplement.
0: Merci, Patrice. Donc si je, si je résume euh, le projet de la FNPL, c'est construire une filière responsable avec une juste rémunération, c'est cela
3: Alors, c'est exactement ça, une filière sans un maillon, que ce soit l'un ou l'autre. Ce jeu de 40 ans, il est terminé. De toute façon, il y en a qui tomberont avant les autres. Sauf qu'on a toujours été les premiers à tomber. C'est les autres qui vont tomber demain. Donc, à un moment donné, si on ne met pas de la construction, eh bien là, de toute façon, on aura beau parler de tout ce qu'on veut, il n'y aura plus personne. Donc là, l'environnement, je ne sais pas comment on, a, on agira sur l'environnement demain, mais je pense que ça sera plus destructeur que ça sera constructeur.
0: J'ai eu l'impression que vous vouliez réagir, Catherine Gella Rapidement, s'il vous plaît.
2: Oui, oui. Ben, mais comme vous faites, hein Je veux dire, c'est. Non, <rire> mais je n'ai pas entendu autre chose. Euh, euh, non, pour dire que, que la question de la, de la rémunération, c'est une question d'acteur économique, il y a un cadre législatif européen qui est ce qu'il est, c'est-à-dire qui tient compte du fait qu'on ben, a trouvé un, un, un socle minimal pour les 27. La France est au-dessus, d'ailleurs, puisqu'elle fait partie des pays qui avaient adopté avant les autres cadres législatifs importants sur ces questions-là, avant même euh, les talibres. Mais de dire que, voilà, je ne sais pas si l'Europe peut faire plus que ça, vous avez dit, là où la PAC a pu aider, c'est effectivement dans l'aide à la structuration, euh, la reconnaissance euh, de la structuration, euh, euh, par exemple, des OP. Euh, vous avez mentionné euh, la coopération, euh, voilà, et euh, dans un certain nombre de cas aussi, euh, la possibilité d'appliquer d'une manière, euh, j'allais dire, euh, adaptée les règles de la concurrence, pas de s'en exonérer complètement, mais voilà. Est-ce qu'elle peut faire plus Je ne suis pas sûre. Il y a un moment aussi où il y a les limites euh, et que la négociation entre les acteurs de la chaîne alimentaire doit se faire. Tout à l'heure, je n'ai pas répondu à ce que vous disiez, qui était très important, me semble-t-il, qui est aussi la question de comment, comment on rend aussi, là, Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai entendu, comment on rend le, les choses plus faciles pour l'installation des agriculteurs et comment aussi euh, on travaille sur ces questions de d'attractivité du métier parce que vous avez dit bon c'est une passion oui c'est bien mais c'est vrai que voilà ça, ça suffit pas et je pense que ça aussi dans le débat qu'on va avoir dans l'année qui vient ce sera important d'y travailler ensemble euh, parce que la situation est quand même préoccupante au sens où le renouvellement des générations de générations ne se fait pas bien il euh, ne se fait pas bien puisqu'on a un accroissement du, du vieillissement de, de la population alors, bon, on ne sait pas combien d'exploitations on va finir, mais voilà, il en faudra.
0: Merci beaucoup. Jérémy, la végétalisation de l'alimentation des, des Européens, est-ce que cela risque de perturber euh, ou ça risque de perturber la, la négociation de la future PAC Alors, est-ce que ça t'inquiète
1: moi, j'en ai fait vraiment mon cheval de bataille et c'est pour ça, quand on m'a demandé de, de siéger au Conseil national de l'alimentation, je n'ai pas hésité longtemps et euh, je vous le dis, aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se passer, qu'on entend alors qu'on était un peu inscrites dans le Green Deal. D'autres qui sont plutôt, euh, on va dire, euh, dans la stratégie nationale alimentation, euh, comment ils appellent ça Alimentation, nutrition et climat, on voit toujours des, des acronymes à rallonge. Euh, où ils nous disent, euh, il faut manger moins de viande, il faut euh, manger plus de protéines végétales, etc. etc. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, pour, pour mes enfants, j'ai pas envie qu'ils mangent tout le temps du pois du chiche et du quinoa, mais j'ai pas envie qu'ils mangent de la viande à tous les repas non plus. Enfin, je veux dire, c'est juste du bon sens, on mange de tout et de dire qu'il va falloir euh, mettre un certain nombre de menus euh, végétariens par semaine et tout, qu'il va falloir manger plus de protéines végétales, mais commençons par manger moins de viande importée, et puis après on pourra se poser ces questions-là. Quand je veux dire, aujourd'hui, on est dans une aberration, la viande bovine, on a 23% d'augmentation d'importation, le poulet, plus d'un poulet sur deux, restauration hors domicile, où les gens ne savent pas ce qu'ils mangent, ne savent pas d'où ça vient, ils ne regardent pas, et ils vont au supermarché, ils regardent de ce qu'ils mangent, parce que souvent c'est français, on a des supermarchés quand ont joué le jeu depuis 5-6 on trouve vraiment des choses françaises, européennes, etc. Ils ont l'étiquetage, mais en restauration, en restauration en domicile, ils ne le voient pas. Aujourd'hui, on a un certain nombre de, de maires, de collectivités, qui sont hors, des gens qui sont hors sol, c'est-à-dire qui, qui stigmatisent l'élevage et qui nous disent l'élevage pollue, elle est émettrice, etc. Mais ils et regardent ça par rapport à des données mondialisées, des données du GIEC et des choses qu'on leur dit à la télé, mais ils vont pas dans les fermes s'intéresser à ce qu'on fait. Et ça, c'est très grave. Aujourd'hui, sur les 19% ce que l'agriculture émet en termes de GES, il y a 10% de tout ça qui, qui pourrait être capté et qui est capté par les prairies. Quoi. De l'intégralité, euh, on va dire, de, de ce truc-là. Des 19%. Donc ça pas, voilà. Dans les 19%, il y a, il y a aussi euh, 12% de CO2, une partie de méthane, une partie d'effluents et d'engrais euh, chimiques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voilà, a de la chance d'avoir ces 13 milliards de... Euh, 13 millions, pardon, de... 13 milliards... 13 millions d'hectares de prairies, euh, prairies avec une partie de prairie temporaire et une partie de prairies, prairies permanente. Aujourd'hui, on a un élevage euh, voilà, qui, est, qui est vertueux. Il y a des, des coins, effectivement, on ne peut pas pâturer partout, où il y a besoin d'avoir de culture, mais c'est tout à fait normal. Après, je veux dire, on s'adapte à son territoire. Et, euh, et quand on entend ces, ces aberrations euh, de personnes hors sol, d'ONG, parce qu'aujourd'hui, on est en face d'ONG qui sont complètement déconnectées, qui nous disent. Il va falloir qu'on qu 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 augmente la protéine végétale, qu'on diminue la viande, etc. Mais commencer par manger local, manger de la bonne de la bonne viande, manger des bons produits laitiers, du bon fromage. On est dans le pays de la gastronomie. quoi. Je veux dire, Il faut que les enfants ne savent même pas ce que c'est que de manger un, un comté euh, d'une petite fruitière. Ils n'en ont jamais mangé. Ils en ont mangé peut-être le comté euh, euh, du supermarché. Ils même pas. Voilà, Ils n'ont ils ont jamais goûté du fromage local. Et puis après, on va leur dire non, on va, on va supprimer euh, les produits animaux des cantines, on va faire de la végétalisation et commencer à leur faire manger de la bonne chose. Et c'est ça le problème qu'on a. Et on n'a pas envie que l'Europe, si vous voulez, elle se positionne. Je pense que nous, en tant qu'éleveurs, on, on a tout à y perdre. La biodiversité a tout à y perdre. Et les gens, par euh, finalement cet accès à l'alimentation qui était varié, ils ont tout à y perdre. Et je pense qu'aujourd'hui, la seule question qu'on doit se poser, c'est si l'élevage disparaît, qu'est-ce qu'on a à perdre par rapport à la biodiversité, notamment les laitier, et je pense beaucoup. Aujourd'hui, cette question-là n'est pas posée. Ils disent l'élevage, il émet, il fait ça, il fait ça. Mais non, nous, on nourrit la population aussi. Quoi. Il y a tout ça à mettre en face, et je pense qu'il faut regarder les choses et venir sur le terrain. Ça a été dit, ouais, c'est valable pour l'IED, mais c'est valable aussi pour ce sujet-là. Et je pense qu'il faut vraiment euh, que certaines personnes descendent de, de leur bureau euh, parisien ou autre, et qui viennent chez nous dans nos fermes, et et regardez ce qu'on fait, quoi, voilà, simplement.
0: Merci Jérémy. Euh, Catherine Genin, le, le président de la commission environnement, il, il nous a parlé récemment du lait de synthèse comme euh, pouvant être une solution euh, aux défis euh, climatiques, environnementaux, et, etc. Alors, est-ce qu'on euh, est qu en parle au niveau euh, européen Est-ce qu'on a interrogé euh, le consommateur, savoir ce qu'il en pensait
2: donc, euh, je ne sais, sais pas répondre à cette question. Je, je, en tout cas, ce n'est pas la question principale euh, qu'on se pose à la DG Agri euh, quand on parle de l'avenir de l'agriculture européenne.
0: Non, non, peur. mais je...
2: Ce n'est pas ça. Euh, ça nous la rassure. Question, la, la question, qu'on ne dit pas que ça ne doit pas exister, peut-être que ça pourra exister. On ne le dit pas, pas sais non plus. Rien. Euh, sais rien, voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas... Euh, L'idée, c'est plutôt de, de regarder objectivement euh, quelle est l'évolution des régimes alimentaires, parce qu'il y a une évolution. Votre, géné votre génération euh, consomme moins de produits animaux que la mienne, qui en consommait moins que la précédente et que celle d'avant. C'est une observation. On ne consomme pas de la même manière. Euh, et donc, c'est important quand on réfléchit à, on va dire à 10 ou 15 ans. Euh, de se projeter aussi là-dessus et de partir de la demande. Voilà, parce qu'on ne produit pas pour produire. A... Mais, mais moi, ce que je dis aussi, c'est que dans ce débat, la fois, il faut reconnaître cette évolution, mais reconnaître, et en tout cas, c'est ce que j'ai dit au début, j'espère avoir été clair, euh, qu'on a besoin euh, de l'élevage pour produire les protéines animales dont on a besoin dans notre régime alimentaire. Moi, à ma connaissance, il n'y a aucune organisation scientifique sérieuse national, européenne ou internationale, qui a dit qu'on n'avait pas du tout besoin de protéines animales dans le régime alimentaire. Il y a des gens qui veulent du bien. Non mais, j'entends. Mais Moi, je regarde même la, le régime alimentaire de l'OMS. Pardon, hein, on n'est pas censé comment dire assez, assez strict. Il y a des protéines animales. La récente publication de, qui est très intéressante, je vous invite à regarder ce rapport de Nature, C'est pareil. Il y a une partie des protéines qui sont d'origine animale euh, dans le régime alimentaire. Et en plus, ça dépend de, 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 de l'âge que l'on a et du moment dans la vie euh, où on consomme. Donc, la question, c'est pas tellement celle-là. On a besoin d'avoir un élevage pour ces raisons-là. Il nous apporte aussi des bénéfices, vous l'avez dit. Il est vertueux, oui, mais il peut encore faire mieux, je crois.
0: On est d'accord.
2: Il peut encore faire mieux. Bien sûr. Je crois, voilà, oui. sur un certain nombre de sujets. Il y a encore du travail, euh, et, et vous y et heureusement y, et on y travaille. Et la PAC doit vous accompagner. Euh, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à développer euh, aussi euh, dans la communication, euh, dans le, au moment où on, on va travailler sur ces questions-là. C'est une opportunité pour repositionner l'élevage. Quel élevage quel, quel mode de production Quel type d'exploitation quel type de produit Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas tout de suite dans l'écueil qui est qu'on va immédiatement aller. Alors, est-ce qu'il faut plus d'écoschimes, moins d'écoschimes Est-ce qu'il faut plus de mesures agro-environnementales, plus d'environnement, moins de climat dans la PAC Il faut dire, voilà ce que nous, on rêve de faire à l'horizon, on va dire, des 10-15 prochaines années. Et ensuite, mettre la politique agricole commune qui va bien pour faire ça, qui ne fera pas tout. Mais qui peut délivrer une partie Certains disent même, entendu récemment, qu'il faudrait un grand plan d'investissement pour le secteur agricole et agroalimentaire. Euh, un grand plan d'investissement, j'ai vu ça. Voilà, donc euh, ça veut dire qu'il y, y a déjà des investissements qui sont faits en dehors, des investissements publics qui sont faits en dehors de la PAC. Je ne parle pas au niveau national, mais au niveau européen, puisque dans le fonds de résilience et dans euh, ce qu'on appelle InvestEU, le secteur agroalimentaire est couvert.
0: Bien, merci beaucoup. Alors, dernière question à tous en un mot, donc très, très rapide. Finalement, après 2027, est-ce que c'est euh, par la PAC que passe l'avenir de l'élevage laitier Alors, je vais, je vais poser euh, la question à Jérémy, à Patrice, et puis je vous laisserai terminer. Je
1: vous... Moi, j'espère que ça sera par le prix et pas par les aides.
3: Merci, Jérémy. Sécurité alimentaire, attention de ne pas avoir que la lumière demain pour éclairer une assiette vide, ah, dit de notre cher secrétaire général. Et transformons l'essai de la part de Thierry aussi à chaque fois. <rire> Merci Patrice. Catherine Gélin Deux mots Si vous voulez.
2: Pas seulement.
0: <rire> Merci beaucoup.